1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication».
0: Партнер подкаста «Школа внутреннего коммуникатора». Если вам интересно узнать, как устроены внутренние коммуникации и как управлять корпоративной культурой, заходите на сайт school Communication .ru. Здравствуйте,
1: дорогие друзья! Это долгожданное возвращение сезона. Реальные коммуникации снова с вами. И это наш второй сезон. И он будет совсем-совсем другим. Во-первых, я буду не одна. Со мной будет работать София Семенова. Привет, София.
0: Привет, привет. Рада присоединиться.
1: Ну, а во-вторых, в этом сезоне... Мы запланировали для вас глобальную кругосветку по миру внутренних коммуникаций. И мы расскажем обо всем, о том, как они устроены, зачем они нужны, какие инструменты применяют. Ну а сегодня пилотный выпуск и о нем пару слов скажет София.
0: Да, сегодня, Аня, спасибо да, за такую вводную интересную. Самой даже будет интересно послушать, о чем же мы будем с тобой разговаривать. А сегодня мы с тобой начнем, давай, знаешь, с чего? Со стопов, с истории. От чего, откуда все появилось? И как все начиналось когда-то? А, вообще, откуда взялись внутренние коммуникации и стали неотъемлемой частью нашей бизнес-истории? Давай поговорим сегодня об этом.
1: Клево, тема мне нравится и давай начнем ну давай начнем с того вообще что такое внутренние коммуникации в широком смысле слова и откуда взялся этот термин вот что думаешь по этому поводу
0: ну внутренние коммуникации вообще коммуникации это взаимодействие разного вида да, между людьми то есть контент, который мы передаем, может быть различным, в зависимости от эпохи, да, мы с тобой об этом сегодня поговорим. А вот мы с тобой разговариваем, это уже коммуникация. Соответственно, внутренняя коммуникация это коммуникация внутри компании. Есть же внешние коммуникации, правда? Это коммуникация компании со своими там, стейкхолдерами, так называемыми, то есть, это с, с общественностью. Безусловно, а есть, есть
1: рейтинговые коммуникации и массовые коммуникации, да. Но я-то, собственно, хотела сказать, что сам термин внутрикома, он довольно свежий, довольно новый. И, по сути, его как бы широко стали употреблять, ну, наверное, на излете 80-х, может быть, 90-х годов. И поэтому у многих, кто приходит в профессию, возникает ощущение, что это что-то такое новенькое, свеженькое, то, чего раньше не было, но нет. И Это не так.
0: Ну, на самом деле, мы с тобой пройдемся по истории подальше, да? до того момента, когда еще... Они, по сути, внутренние коммуникации, как и люди, они существуют уже достаточно давно. Если говорить про термин как, как именно термин, то тут то немножечко ошиблась, лет на 40. В 1943 году, да, представляешь, я вчера готовилась к нашей передаче, нашла интересную информацию, что в сорок третьем году появилась первая книга по внутренним коммуникациям, появилась она в Америке, и называлась она, если по-английски, то это «Sharing information with employees», но на самом деле по-русски это переводится как «делимся информацией», «информируем сотрудников», твое любимое слово «информируем». И вот. Ни за что. Но давай вернемся
1: чуть-чуть назад, потому что первая остановка в нашем путешествии, вообще-то говоря, это туманный Альбион. И на самом деле мы решили начать наш обзор ну уж совсем в седую древность в Средневековье не забираться, но начать наш обзор с того, что происходило в Британии. В конце 19-го, в начале 20 века, да? да. И почему это важно? Потому что во многом то, что сегодня мы знаем как внутренние коммуникации, обязано возникновению трейд-юнионов или профсоюзов на сегодняшние деньги.
0: Да, на самом деле, да, когда люди массово, ну, в Европе, ну, вообще-то во всем мире в разное время проходила та самая промышленная революция, вот когда началась промышленная революция, появились профсоюзы через некоторое время, потому что нужно было отстаивать свои права разным группам людей, да, то есть профсоюзы, не знаю, работников таких-то отраслей, всяких отраслей, поэтому, да, внутренние коммуникации именно в таком еще не оформившемся виде появились именно тогда. И на самом деле тоже интересный факт. Не все промышленники были одинаково плохи, что только через профсоюз с ними приходилось взаимодействовать. Была такая компания в Англии. Кстати, не знаю, может быть, она до сих пор существует. Мы же знаем, что в Англии многие вещи существуют столетиями, да, как знаменитый английский газон, он должен быть полиции. Ну, да.
1: Месяч. Или великая хартия вольностей, которая э, насчитывает уже почти по тысячу лет. Ну, чуть вот, меньше.
0: Вот примерно такая же может быть история. Не знаю, кстати, надо проверить, есть ли это компания. В общем, была компания мыло, мы, по изготовлению мыла. Компания называлась Larkin Soap Company. А, вот. И э, Lever Brothers тоже э, в Англии. И вот эти две. А, извини, пожалуйста. Вот этот Ларкин, он был в Америке, а Левер Бразес в Англии. Ну, на самом деле это не важно, потому что Америка и Англия тогда были связаны гораздо больше, чем сейчас. И эти компании они первыми озадачились тем как бы в общем продвигать то самое чувство приверженности чувство единства среди сотрудников в этой компании вот тогда она и появилась впервые то есть профсоюзы на страже такое двустороннее по сути было движение до да, профсоюзы представляли интересы давали обратную связь по сути да, в наших терминах компании вот, и компания тоже вот эти две компании одними из первых стали давать что называется вот, формировать корпоративную культуру и вступать в диалог со своими сотрудниками да? в диалог не в плане вот ты работаешь отсюда и досюда и получаешь деньги и все иди отсюда а именно как-то заботиться о них создавать вот это чувство единства
1: ну и надо быть честными помимо прекрасных душевных порывов к этому была вполне себе, Такая жесткая причина и экономическая, и политическая. В это время весь цивилизованный мир, а это, считай, Европа плюс немножко Америка, переживает резкое поливение. В некоторых странах, как мы знаем, это закончилось революцией. А в некоторых серии реформ, которые примирили враждующие классы. Потому что в XIX веке условия труда ну, были реально очень тяжелые. И кому это интересно, может почитать книжки про старую добрую викторианскую Англию, да, и посмотреть, там, что дети начинали работать с 9 лет, да, и рабочий день был в 12 часов, и это было норм. Да? То есть, вот как бы, какие там пособия, какие отпуски, какие выходные, о чем вы? Никакого лайф-баланса, Аня, да? Ну, баланс там был. Work, work, work. Собственно говоря, вот и весь баланс. И действительно, столкновения были очень жестокие. Действительно, люди боролись за свое выживание. И кто-то в тот момент... Решил, что надо попробовать договориться. Ну и плюс к этому давайте не сбрасывать счетов, что просвещенный класс все-таки на то и просвещенный, что они понимали свою ответственность. Они имели определенное чувство долга и имели определенные, ну, считали, что они имеют определенные обязательства перед теми людьми, которые на них работают. И с той поры тележка понеслась. Итак, мы с тобой сделали остановочку в той самой Великой Британии и давай заглянем теперь на первые корпоративные медиа, на первые корпоративные газеты, которые как раз примерно в то же время и появились на свету.
0: Да, я на самом деле провела <смех> аналитическую, фактологическую работу, посмотрела, что же были за первые издания. Да, и э, если говорить про каналы, да, то первые корпоративные издания, как первые каналы, такие уже оформившиеся коммуникации, появились в Европе в первой половине XIX э, века. И э, можно сказать, что э, 30-е годы XIX -го века по конец XIX века это такой период спорадических корпоративных изданий одним из первых таких изданий считается бюллетень для рабочих который выпускался в 30-й год 19 века основателем германского центра продаж фидрихом листом 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 не знаю кстати надеюсь что я правильно произнесла если мы движемся дальше то начало 20 активного появления корпоративных изданий и многие крупные европейские компании которые кстати да возвращаясь к тому что многие вещи существуют столетиями вот компании такие как сименс bosch а, они, Ситроен, кстати, да, во Франции, они стали выпускать свои собственные корпоративные издания. А дальше дальше ну, сороковые годы, еще больше изданий, а, то есть второй половины сороковых годов. Ну, в общем, дальше тележечка покатилась, покатилась, и а, все, то, что мы видим сейчас, а, переход сейчас у нас, правда, происходит переход корпоративных изданий. Цифру, но в целом они по-прежнему с нами они никуда не деваются вот те самые изначально газеты сотрудников например вот как были там в третьем году в 1903 году было для сотрудников берлинских трамваев да там издание было в Берлине или в Торонто издавалось для зданий для сотрудников которые Life Agent News то есть те кто страховали жизнь вот это сейчас у нас прекрасно себя существует да но только уже в ЦИФРЕ ну, надо
1: тебе сказать, что все-таки переход в цифру начался не сейчас. И если мы с тобой бросим взгляд через океан, то мы увидим, что в послевоенной Америке, Европа-то в это время сидела на хлебных карточках, и ей было как-то не до того, появляются такие штуки, как корпоративное телевидение. О, да. И, а, у нас в это время еще вообще никакого телевидения не было, а у них уже появляется корпоративная. И Америка в этом смысле здесь, конечно, лидировала.
0: Да, да, соглашусь с тобой. Но вообще вот эта вот э, история с появлением телевидения, э, ну, кстати, она имеет русские корни. Ты знаешь, что вообще телевидение, э, я живу в Постанкино и гуляю недалеко. Э, у нас есть Останкинский пруд, там есть, собственно, небольшой памятник человеку, который сделал, в принципе, телевидение. Это выходит из э, России, наверное, да, не из СССР. В общем, человек, который был. Ты говоришь про Зворыкина. Безусловно, безусловно про него, да. А, так что можно сказать, что мы имеем отношение к телевидению, к его созданию. Но, с другой стороны, соглашусь, да, что когда страны находились в таком полуразрушенном состоянии, восстанавливались, да, Америка ⁇ это как раз начало бума и расцвета, и поэтому телевидение вошло вообще во все. Дома телевидение вошло в компании, и сначала компании рассказывали э, о своей продукции, да, потом они стали поворачиваться э, к сотрудникам и делать фильмы, на самом деле, целевая аудитория которых была сотрудники. Сначала это были обучающие фильмы, да, ну а потом э, в целом корпоративное телевидение стало таким мощным трендом и докатилось до наших дней. Э, сейчас мы тоже используем такую штуку, как корпоративное телевидение.
1: Ну вот смотри, мы с тобой взглянули на Европу и посмотрели откуда и что и как там, да, познакомились немножко с их профсоюзами, мы немножко посмотрели на Америку. И сейчас я хотела бы задать тебе вопрос, который передо мной неоднократно ставили и мои коллеги, и сама я ломала над ним голову. Почему мы с тобой никогда не перепутаем европейскую компанию с американской, даже если и там, и там будут говорить на английском языке? Сейчас это язык международного общения. Но по стилистике, вот поэтому этому tone of voice, мы четко с тобой сразу прям увидим, в чем между ними разница.
0: Ну смотри, на самом деле, если говорить немножечко, ты историк, ты меня, если что, поправляй, я в свое время увлекалась историей, да, я очень любила ее, но, ну и сейчас люблю, но я скорее дилетант, чем профессионал в этом вопросе. Но мне кажется, что разница корней в нескольких таких исторических моментах есть. Первая история, ты упоминала про левые настроения, да? и эти левые настроения, они эм, достаточно прочно осели в Европе. Они были сначала, когда у нас в стране была революция, если ты, пом... ну, ты, наверное, помнишь, безусловно, они были в Европе тоже очень сильны. После войны э, ситуация немножко изменилась, но, тем не менее, если мы берем Францию, если мы берем э, Германию, Италию, очень много э, таких было социальных моментов, то есть это, по-моему, называется социалистическое, да, вот немножечко уклона. Да,
1: да, и здесь не поспоришь, это, по сути, была Красная Европа потому что к власти в крупнейших странах Европы после Второй мировой пришли, если не коммунистические, то прям-таки социалистические партии.
0: Да, ну, возможно, то есть не, не в каждой, я не знаю, что, что было в Федеративной Республике Германии, кстати, вот, ты, наверное, знаешь, но во Франции точно, в Италии точно, и э, был даже такой момент, э, годы, к сожалению, я сейчас не вспомню, я помню, что когда я училась в институте, нам этот факт рассказывали на одном из э, экономических предметов мне это очень поразило тогда в наши 90-е когда я училась что в 70-е по моему годы был сильный кризис во франции и, соответственно, во Франции таким образом было устроено рабочее время, чтобы трудоустроить максимальное количество людей. То есть изначально было предусмотрено следующее. Человек уходит в отпуск, на его место берется другой человек на время, чтобы у человека была возможность заработать денег. Да? И Либо берем традиционную рабочую неделю и вместо одного человека берем двух. Да, и причем это было на законодательном уровне как-то урегулировано. Я помню, вот на экономике тогда нам об этом рассказывали. То есть такие интересные факты связаны именно с тем, что очень много тут социалистического такого да, подхода, гуманистического. Я не знаю, знаете, нет такой факт, что если вы работаете на государственном предприятии шведском, ну, что это может быть? Это может быть шведская королевская почта или шведское что-то такое, где, является, где государство является собственником может быть стопроцентно может быть нет вы можете вот вы работаете работать даже дальше у вас наступает допустим выгорание и вы понимаете не хочу быть не знаю финансистом хочу быть кем-то еще кем не знаю вот шведская компания шведское правительство будет вам платить год 70 или 80 процентов вашей зарплаты чтобы вы походили к психологу это тоже будет оплачиваться, чтобы вы получили какой-то профпереориентацию, как бы, да, чтобы вы нашли себя. Очень много таких моментов, связанных а, именно с а, тем, что человек становится в центре всего. Да, сильны очень профсоюзы. Я в свое время работала в компании, где был французский офис, шведский офис. Ну, это очень сложная история, расставаться с людьми, но в том плане, что бывает бизнес а, вынужден это делать, но огромные, огромные выплаты платятся. Если вы помните, была такая компания Эриксон, по-моему, если не ошибаюсь, вот они очень да, долго.
1: Эриксон, и, ну, мы достаточно нам вспомнить, например, что было сейчас, когда реформировали Air France и какие забастовки потрясали сейчас Италию, когда оббастовали профсоюз железнодорожников, когда стояла просто да. Италия.
0: Да, то есть там, если говорить коротко, то о чем мы говорим про Европу, да? В Европе мы говорим про то, что work-life balance. Причем он и даже, наверное, в культуре европейцев, ну, если мы не берем немцев, например, да, допустим, французов, итальянцев, испанцев, то там вот эта вот культура ardua vivere, да, культура жизни, вот. это находит свое отражение именно в таком work-life balance. То есть для людей важно. Не только зарабатывать деньги, но и то, чтобы жизнь и работа были в каком-то балансе. То же самое касается Скандинавии. Для людей, как бы у людей есть возможность отстаивать свои права. То есть те самые профсоюзы, которые когда-то появились, они, у них существуют не де-факто, не де-юра, а де-факто. Да? То есть они могут действительно отстоять права своих членов, даже иногда происходят перекосы, что губит компанию. Ну да, но
1: раз компания уже там с, с трепетом думает, а вообще бы экономически вот этот вот завод или офис, или шахту закрыть, да, но, но нет. И здесь мы вспомним Маргарет Тэтчер, она же, когда она стала железной леди? Ровно тогда, когда в Уэльсе она закрывала... Угольные шахты. шахты, да. И это было кровавое побоище, потому что то есть они бились с профсоюзами не на жизнь, а на смерть. И все забывают, что при этом она выплачивала огромные компенсации. Была принята государственная программа по переобучению, как бы, по созданию новых рабочих мест и переподготовке высвобождаемых людей. И все равно как бы имя Маргарет Тешер долгое время, вплоть до наступления нынешних нехороших годов, было пугалом. да? да, есть, да. она была прям ужасный, ужасный Маргарет, которая взяла и все закрыла.
0: Да. Да, при том, что в Америке, например, ситуация совершенно противоположная. В Америке, на самом деле, ну на мой взгляд, опять же, такой дилетантский, исторический, ну и в целом такой обувательский взгляд, плюс имело счастье работать в американской компаниях. Что хорошо, да, хорошо то, что Америка вообще идеальная страна для ведения бизнеса, да, то есть быстро создать компанию, можно быстро ее и формировать, очень все лишается просто с точки зрения именно взаимодействия между, человеком и государством, между человеком и компанией. С другой стороны, есть ну, такая вещь, как протестантская этика. да И очень многие э, Америку на самом деле создавали в основном, я так помню, протестанты. А это о чем? О том, что труд почетен, да, и труд, причем действительно изнуряющий отчасти, да. Вот, э... да ну, собственно, протестанты как
1: определяли, если ли на тебе божественное благословение. Если ты успешен, то Бог любит тебя. И это неформальные вещи то есть для нас людей глубоко секулярных трудно себе представить насколько америка религиозна в том или ином виде но да ребята они реально ходят в церковь они реально все это слушают и все это сказанное влияет на их мироощущение и на их сознание
0: да и э, сейчас это тоже мы видим малое количество отпусков Американские декретные отпуска ⁇ очень смешная вещь. То есть там многие женщины, ну, то есть по сравнению с нашими декретными, допустим, отпусками, это действительно, ну, небо и земля. Если говорить про то, как можно человека уволить, гораздо проще. То есть, допустим, в Германии ты должен, если ты человека нанимаешь, там очень долгий период между уведомлением человека, то есть компанию, он пока уведомит, да, пока он к тебе выйдет. В Америке решается все гораздо проще. Поэтому вот эта культура, что встал и работаешь, да, как бы от и пока солнце не уйдет. Оно приводит к... А, еще плюс такой момент, что у тебя должно быть все хорошо. Поскольку культура успеха, культура такая конкурентная, поэтому у тебя все время, если спросишь русского, как твои дела, да, он схватит тебя за пуговицу, будет долго рассказывать, как ему плохо, и вообще все плохо. Как, как и... у тебя дела,
1: он реально будет тебе рассказывать. Да, да, да. да как скажет, да, это да. Вот, да. и все. И, ну, та самая пресловутая книжка Дейла Карнеги, с которой мы все начинали знакомство с деловой психологией, уж не знаю, к добру или к худу, но мы помним, что там главное. Улыбайся, да? Улыбайся, Улыбайся. настраивайся на позитивный
0: лад. У тебя да, все будет хорошо. Да, и вообще, в принципе, не принято, ну, то, опять же, есть, конечно же, мы видим, если кинематограф, да, мы видим, что человек, был такой фильм с Майклом Дугласом, по-моему, назывался «С меня хватит», да, и в какой-то момент времени он начинает, там, по-моему, палить по всем. И есть еще масса разных фильмов, когда у человека просто срывает крышу от того, что у него должно быть все файн, а у него совершенно все не fine. Вот. Так что такая, как бы двоякая история: с одной стороны, с одной стороны, это культура успеха, и если ты вписываешься в эту культуру, ты успешен, у тебя все хорошо, и все меряется именно, знаешь, быстрее, выше, сильнее, как в спорте. Вот. А с другой стороны, обратная сторона медали это выгорание, да, это изнуряющий труд. Мы слышали и читали многократно разные ужасные истории для нашего как бы, восприятия, когда, допустим, медсестра настолько переработалась, что она умерла, то есть, сидя между там третьей и четвертой работой, она сидела на парковке в машине и просто не остановилось сердце от переработок. Так что это совершенно два диаметрально противоположных мира. Да, два
1: диаметрально противоположных отношения к своей жизни и к миру. И здесь я с тобой соглашусь, и я бы сказала, что дело даже не столько и не только в протестантской этике. Сегодня в Америке живут люди совершенно разных и рас, и народностей, и конфессий но все они мигранты, и все они приехали туда в погоне за лучшей жизнью, в погоне за успехом, изначально настраиваясь на то, что они будут много работать для того, чтобы достичь этого успеха. И как раз те трудности, которые сегодня там, переживает Америка, да, и вот ее прям трясет и колбасит, на мой взгляд, во многом связано с тем, что, с одной стороны, выросла генерация людей, которые считают, что им должны. Мы не будем показывать пальцем, но все знают, что это был слоненок. А с другой стороны, это возникновение генерации левых либералов, левой интеллигенции в университетских кругах. Такой вот немножко запоздалый ответ Европе, да, mm -hmm. Которые прониклись вот всеми этими левыми идеями и начали говорить про то, что гнусные капиталисты истощают мир. Ну, то есть, если там в середине и в начале 20 века мы говорили про борьбу классов, да, про то, что там людей эксплуатируют и притесняют, сегодня, после падения социалистического лагеря, это стало немодным, но идеи левацкие никуда не делись. И теперь мы поем песню о том, что гнусный капитализм истощает природу. Да?
0: Понятно.
1: Вот это вот история да, про Грету Тунберг, эта история про вырубку лесов, про глобальное потепление. Я когда об этом слышу, мне каждый раз хочется захихикать да, и посоветовать людям посмотреть на климатические кривые, там, ну, хотя бы там тысяч за пять лет последних. Да? задаться вопросом где там человек ну да ладно мы не климатологи
0: да я в общем в этом вообще ничего не понимаю к твоему стыду вот поэтому не будем в это уж сильно погружаться
1: но да сегодня вот америку вот так вот трясет и трясет как бы вообще по жизни и трясет ровно в мире корпоративных отношений, потому что вот эта ее достаточно гомогенная структура начала разваливаться, да? она начала реформироваться, она начала изменяться изнутри. А любая трансформация – это всегда процесс очень и очень
0: болезненный. А, да, но с другой стороны Америка… И э, капитализм, на самом деле, не зря я сказала, что Америка идеальная страна для того, чтобы делать бизнес. Это не мое личное э, к несчастью утверждение, потому что я не делала Или бизнес в Америке. Может быть, к счастью, да. Я очень много смотрела, слушала интервью людей, кто э, отечественных людей и, ну, то есть те, кто переехал в Америку и строит. Э, там свой бизнес, своих приятелей, друзей, знакомых, и э, в том числе просто англоязычные какие-то тоже интервью. И э, эта история, да, есть э, сдвиги, но в целом все равно законодательство и в целом как бы, вся страна, она про то, чтобы mm -hmm. очень быстро делать бизнес. Соня, то, что... безусловно, ничего
1: никогда, во-первых, не исчезает бесследно, mm -hmm. а во-вторых, э, все трансформационные процессы – это очень долгая история, в отличие от революций да, то есть трансформация – это всегда долго. Ну, хорошо, мы с тобой обозрели западный опыт, восточный не трогали, потому как в этом мы не очень разбираемся, и теперь мы сделаем небольшую паузу и вернемся к вам через пару минут. Real Communication – подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну, дорогие мои, теперь пришла пора посмотреть, а что же в нашем богоспасаемом Отечестве. Мы с вами, ну, наверное, кто-то скажет, да нет, у нас этого ничего не было. Но спешу вас порадовать или расстроить. История советских и российских корпоративных коммуникаций – я бы сказала, не менее глубокое и обширное, чем это на Западе происходит. Да, да. А, с чего будем отсчитывать? Откуда начнем смотреть?
0: А, слушай, может быть, тоже посмотрим с промышленной революции. Да, давай. давай, сначала, давай. Да, потому что я думаю, что а, можно отсчитывать оттуда, потому что уже были какие-то бюллетени, листовки. А, это все тоже появляется, потому что наши а, предприниматели, они... В принципе, были достаточно... Ну, они шли как бы за волной, да, и тоже нужно было как-то с людьми взаимодействовать, тоже у нас появлялись какие-то профсоюзы, все двигалось примерно по тем же рельсам, что и в Европе. Единственное, что, ну, как единственное, основное, что все поменяло, это случилось, собственно, мы все знаем, <coughs> революция, и ä, все кардинальным образом изменилось, но с другой стороны, ай, да, я вот тоже думаю на тему внутренних коммуникаций, а, ведь у нас, и да и не только у нас, вот уставы, да, военные какие-то истории, это тоже про внутренние коммуникации. И один мой приятель, да, мой коллега, да, мы с ним в свое время работали в одной из компаний, когда его папа спросил его, чем он занимается, он ему объяснил, он говорит, да ты ж политрук. Да? Ну, В вспоминаем... историю про политруков мы с тобой
1: пока запрыгивать не будем, давай э, остановимся еще на начале 20 века. И здесь мне кажется очень важным, чтобы э, наши слушатели помнили и знали, э, что все истории про общежитие, школы, э, нормированный рабочий день, больницы для рабочих, э, вот это вот все, газеты для рабочих. Какие-то просветительские клубы, кружки, то, чем мы будем гордиться, ну, наверное, не раньше 30-40-х годов, впервые появилось на фабриках Савва Морозова. Да, да. Первые корпуса вы и сегодня можете видеть и в Москве, и в тех городах, где было его производство текстильное. Вы до сих пор можете приехать и пощупать эти здания своими руками. Где-то они стоят в запустении, а где-то там выстроены прекрасные лофты. Кстати фундаменты и стены остались все те же, выстроенные как раз при Саве Морозове. Хорошо строил паразит.
0: На века. А, почему ж паразит? Наоборот, на века. Спасибо большое, надо сказать.
1: Вот. Ну и естественно огромное количество других предпринимателей, чьи имена мы сейчас с вами можем перечислять долго шли именно в этом контексте. И здесь, опять же, довольно здорово играл религиозный компонент, потому что у нас, как интересно заметить, прогрессивные вот такие предприниматели и одновременно социально ориентированные были во многом выходцы из старообрядцев, из старообрядческих семей, в которых идея заботы, помощи, да, вот этой социальной ответственности была очень и очень сильна.
0: да да интересный факт но я про него знала потому что на самом деле у меня тоже семья имеет корни как раз старообрядческие вот поэтому я об этом знала но мне кажется это интересный факт про старообрядчество да у нас мы, мы не всегда знаем историю своей страны а очень много много имен да вот этих купцов которые под старообрядческих купцов да, которые потом стали промышленниками и известными меценатами предпринимателями, вот, так что, да, тут, тут ты абсолютно права. Но если двигаться дальше, да, если позволишь, и перескочить через революцию, ну как перескочить, начать свой отчет, то вот эти все истории, они продолжились, да, и мы помним, что ну, кто-то, наверное, помнит, кто-то нет. А, кто застал советское детство, что у каждого уважающего себя предприятия а, были свои сады и ведомственные, да? Ну, не у каждого, у уважающего себя, то есть такого, как бы, как скажем, престижного, да, предприятия были свои сады, а, куда можно было привести ребенка, ясли, да, куда можно было привести ребенка, а, отдать, чтобы мать могла пойти на работу. А, были, если совсем как бы начало копнуть дату были вообще такие дома совместного проживания, кому да, были фабрики кухни, чтобы женщина меньше тратила времени на, на вот, домашний быт, она была распущена и вписалась. Вот то самое, помнишь, слово модное доверсти сейчас, да? Вот, ну, отчасти это дайверсити, да, про ну, гендер. я хочу
1: сказать, что современная дайверсити и западный феминизм, он вообще в подметке не годится тому, что было в России в 20-е и 30-е годы. Поэтому, кстати говоря, у нас феминизм с западной повесткой не приживается вообще. Потому что советские женщины имели все это и имели не как бонус, а как обязанность. Ну, то да, есть не да. было выбора. А, да. Хочет ли она сидеть дома и воспитывать детей при муже, да, или она хочет идти и строить карьеру. А, по сути, ей никто такого выбора не
0: давал. Да, она должна была успевать и там, и там. Потому что я тоже на эту тему читала, что, да, это на самом деле было благо, да, что женщина перестала быть угнетаемой, помните, эти плакаты э, исторические, там, это очень смешно, ну, как сказать, смешно, это интересно смотреть, если вот ну, где-нибудь найдете, либо в музее, либо просто в интернете посмотрите, очень интересные плакаты, и сама подача, мне кажется, мы можем... Про
1: освобождение женщин, да да мы да.
0: много вот можем почерпнуть вот этой, как бы, драмы mm -hmm. своей корпоративной, можем добавить плакаты, и вот, шучу, конечно, но в целом интересно. И с другой стороны, к сожалению, да, вот этот домострой, который был, он трансформировался, потому что те рабочие это были бывшие крестьяне, да, и у них вот почему у нас чуть-чуть отвлечься профеминизм, да, почему это не очень сработало, потому что добавили действительно права ответственности, вот но при этом еще какие-то другие там старинные.. Как бы, Факторы. Ну, то есть ты должна работать и дома была, да, и на работе. Поэтому у нас женщина сначала шпалы укладывает, да, потом вымывает дом и все остальное делает. У нас, как бы, свои, свои сложности с феминизмом, вот, тут я с тобой абсолютно соглашусь, поэтому нам не совсем понятно, за что бороться, поскольку, типа, у нас это все есть, и, типа, мы этим всем наелись, с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы, феминизм – это же, в принципе, прям немножко про другое. Да? Но сегодня мы об этом… Феминизм
1: – это точно немножко про другое, и мы поговорим об этом в какой-нибудь отдельной программе, которую мы посвятим истории про diversity, разнообразие, да, и про все эти интересные штуки. А сейчас, давай, времени у нас осталось уже немного, мы вернемся к нашей исторической эпохе. И здесь, мне кажется, очень важно подчеркнуть следующую особенность. Если в Европе профсоюзы боролись в кавычках да с злым капиталом с, там я не знаю с владельцами бизнеса отстаивая права рабочих то профсоюзы советские и всякие общественные организации советские необыкновенно мощные они не могли бороться с владельцами капитала потому что их не было и они не могли бороться с государством потому что государство их создало. По сути, и, да? И тогда, а поскольку, ну а в чем их иначе роль? Они начинают бороться а, с индивидуализмом, а, с вещизмом, с потреблением и, и, сейчас, прочей, да, и прочей частной жизнью советских граждан. А, идеальный советский гражданин должен быть идеальным винтиком, да, идеальной а, частью вот этого вот огромного социалистического строительства и это не издевательство ребята это вот эта метафора воспринималась совершенно серьезно посмотрите на стихи того же маяковского это да. то как люди воспринимали себя в контексте того что мы создаем необычайный мир мир которого не было мы строим страну которая стоит против всех и создает будущее и да, мы чем-то здесь должны пожертвовать. Но мы создаем а, человека будущего. А, гвозди бы делать из этих людей а, не было бы а, крепче. крепче Что-то в этом духе. да? Я могу соврать, да. но общество да. таков. А, и вот здесь вот мы с тобой вступаем на такую топкую почву, а, но не сказать об этом нельзя. Это история про агитацию и пропаганду. И многие передергиваются, когда это слышат, многие говорят, фу, какая гадость, уберите это от нас, нет-нет-нет, ни за что, но это ведь самые успешные приемы коммуникации, это то, что было придумано там в 30-е, в 40-е годы в России, и как ни странно, нашим конкурентам здесь за внимание была Германия с ее третьим рейхом, и эти же навыки, эти же приемы мы во многом продолжаем использовать и продолжаем копировать по сей день.
0: Ну да, я с тобой соглашусь. И мы забываем еще про одну страну, которая потом присоединилась и влилась в эту, то есть отпалила в Германию, стала Америка. Потом... Ну да. Имперское сознание предполагает,
1: что у тебя есть как бы враг, да, биполярный, с которым с которым ты борешься, Это как биполярное расстройство, должен быть второй полис.
0: Ну да, да, хороший и как бы как бы актив активности отсутствие динамики. А, смотри, если говорить про, все-таки вернуться к теме пропаганды, а на самом деле она это пропаганда, да, слово есть и в американском, и в английском и в нашем языке. В, этом, в пропаганде на самом деле это диалогия, да, это смыслы. И сейчас, вот в наше неопределенное время, я много слышу... Тема того, что во время гибридной работы, во время вот этого всего вот коронакризиса очень важны смыслы, 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 смыслы. В общем, мне кажется, что человек, когда перестает выживать, ему становится необходимо иметь смысл. Поэтому пропаганда вот с ее смыслами, а весь, э, ну это не секрет, наверное, для многих, а может быть и секрет, давай его откроем. Многие люди до определенного периода, а может быть и до самого конца, до самого развала Советского Союза, для них был трагедия, развал а, великой страны, они верили в то, что страна великая, они в это верили, и верили в то, что, допустим, на своем заводе они строят а, прекрасное будущее. Как ни странно, а, таких людей было довольно-таки много. Странно для нас, может быть, да, сейчас. Что,
1: я как раз здесь с тобой не соглашусь. Я считаю, что это очень и очень естественно, потому что а, государственная идеология а, в нашем случае, в случае постсоветских стран, во многом вытеснила и заменила э, идеологию религиозную uh -huh. а, то есть вот эта вот секулярная идеология подменила с собой идеологию религиозную а людям нужна идеология и э, если ты посмотришь э, то ну во многом э, церковные какие-то те или иные религиозные идеи или э, постцерковные, церковные ну, например история про господина хаббарда да с его дианетикой это же вот ровно попытки создать идеологию, то есть систему, которая расскажет тебе, как быть хорошим да, и как получить все плюшки, ну желательно на этом свете, но ну, в крайнем случае на том. А Согласен, Вот это да, все и заточено. Зачем мы здесь и как, как мы должны себя вести? И скажи мне, а в чем здесь разница между этим и корпоративной идеологией? Да нет ее абсолютно.
0: Слушай, я даже подумала сейчас, что говоря про, лили, про религию, мы с тобой, когда ну часто как бы об этом говорим, когда возникает вопрос, знаешь чего, корпоративных кодексов, да, когда возникает вопрос корпоративных книг, вот, знаешь, есть Тойота, Путь Тойоты или Тойота Toyota, даже, это называется вот Тойота. -то...
1: Мифов корпоративных легенд в виде отцов основателей, Гимнов. форм.
0: Ну, ну, даже, извини, пожалуйста, называют иногда корпоративной библией, да, то есть что-то, допустим, что описывает, как мы живем, да, философия какой-то компании. Как же, да, у Тойоты, по-моему, называется, или как-то... Да, это вот... Да в общем, я сейчас забыла название точное документа, но смысл в чем? Есть зеленая книга в Старбаксе, да, она даже с зеленым сукном каким-то. То есть, ты понимаешь, да, это некая сакральная книга, где записано, кто мы такие, зачем мы здесь, да, условно, в чем наша миссия? Слово миссия это какое, да, миссия, видение, ценности. Смыслы. Поэтому идеология, неважно, какой она окраски, она нужна, получается, людям, то есть нам важно во что-то верить. Глубоко прошито, и это ответ, то есть вам может это нравиться,
1: вам может это не нравиться, вы можете даже этому сопротивляться, но это глубоко зашито в подсознательные, в глубинные потребности человека. И только очень высокий уровень осознанности людей да, позволяет им формировать индивидуальную какую-то идеологию. Но таких людей очень мало, и это точно не наши клиенты. нет.
0: Да, да, получается, это тот самый, наверное, человек индивидуалист, фрилансер какой-то, супер-пупер. Ну, это какой-нибудь Ницше, который сидит
1: во французском Грасе, да, попивает кофеек и пишет, что говорил Заратустра.
0: Слушай, ну, ну Ницше, по сути, фрилансер, который. Ну да. Как да. бы фрилансер. Ну, Ницше, и даже, прежде чем подводить
1: итоги и финалочку буквально пару слов скажу я еще о наследии советского союза жалко мне так бросать эту тему хотя времени осталось мало смотрите почему нам так сложно избавиться от очень и очень многих вещей которые молодежь там носик говорит ой но ну это нафталин ой это совок ребята имейте в виду что это 70 лет было достаточно жесткого такого вот отбора, который четко устанавливал работающие и неработающие приемы агитации и пропаганды. И если вы думаете, что плакаты, стенды, собрания, которые вы сейчас модным словом «таунхолл» и «митинги» называете, да, а, многотиражки заводские, а, кон, до, Соня, добавляй, Радио,
0: радио, подожди, а, конкурсы профессионального мастерства. У нас сейчас есть World Skills, да? Чем это отличается от конкурсов профессионального мастерства прошлого? Мне кажется, там лучший троллейбусный водитель. А они шахтер... не
1: отличаются. Надо вам сказать, что в Европе и в Америке они были напрямую клонированы из Советского Союза. И более того, я своими руками видела брошюры 70-х годов, которые рассказывают о том, мне, конечно, тяжеловато их было читать, у меня не очень хороший английский, но я осилила ради любопытства о том, как надо перенимать вот этот вот опыт корпоративных коммуникаций, да, общения с рабочими, их мотивации и удержания. И там очень много говорится и о правкомах, и о конкурсах передовиков производства, и о корпоративных всероссийских всяких движениях, олимпиадах и вот этом вот все В Во обегах. Да, да, да. Ну и извини, истории там, начиная с прогресса mm -hmm. а, союзной стройки, и заканчивая там Байкало-Амурской магистралью на излете уже СССР. И во многом, если мы уж совсем широко посмотрим, Советский Союз и Советский Блок так долго продержался в холодной войне, Потому что за его спиной была очень мощная идеологическая составляющая и очень мощные инструменты пропаганды, которые работали. И они прошивали насквозь и литературу, и кино, и телевидение, и практически все сферы, с которыми сталкивался тогдашний человек.
0: Причем, ты знаешь, Ань, очень смешно сейчас вспоминать детские мультики, в которых та самая тема diversity, она чего-то у нас сегодня второй раз всплывает, или третий, если помнишь, был, мы пришли сегодня в порт, и там разные дети с разными а, цветом да. кожи, вот был такой мультик, я забыла, вот помню, что мы пришли сегодня в порт, вот такой вот как бы не помню название, не помню, честно говоря, особенно сюжета там какие-то краны вот, но э, смотри, как мне три годика, там, или четыре, или там, сколько было, когда я его увидела, а до сих пор помню, да, и вот это вот, что мы э, все живем, да, неважно цвет кожи какой-то, себя. Вот, ну, это, это...
1: тот же фильм Цирк с любовью Орловой, который да. еще вполне себе довоенный, да. с этим ее черненьким ребенком, да, который... Да. Да. становится ключевой точкой. То есть эта история, и здесь смотри еще, что очень важно, в это время Европа и отчасти США переживают такой экзистентный кризис, а что будет в будущем? А советская система точно знает, что будет в будущем. И, собственно говоря, история про всех вот этих агентов влияния, которая закончилась макартизмом да, и охотой на ведьм в Америке, да. Она же, собственно, откуда? Она ровно оттуда, что огромное количество людей по всему миру говорили, да, ну, эксцессы есть, но это же реально страна будущего. Это да. реально э, тот строй, который и, и те возможности, которые прокладывают э, в будущее дорогу человечеству. Да, ошибки, да, как бы перекосы, но у них это будущее есть. Собственно, почему так хорошо продавать? эта идея в страны Азии, в страны Африки, потому что на грани с религиозным вот этим вот осознанием им говорили, ребята, мы знаем, что будущее есть, надо немножко потерпеть, надо немножко пожертвовать собой, да, и как бы вот ваши дети будут жить при коммунизме.
0: Да, мы помним, да, а коммунизм, да? да и мы понимаем что такое коммунизм потому что мы сказали что это такое смотри а чем получается это отличается от компании да, когда вот мы сейчас говорим людям что вот у нас есть а, миссия вот такая <соценно> а надо немножко потерпеть немножко пожертвовать собой ну, ну или, или не жертвовать, если у нас work-life balance наша ценность, можно даже не жертвовать, знаешь, как бы, тут по-разному, пути могут быть различные сейчас, слава ну, богу.
1: Знаешь, да? Заметь, что когда компания проповедует work-life balance, она, как правило, не призывает людей к каким-то великим свершениям. Она говорит, оставайтесь с нами, потому что с нами комфортно, и здесь вы можете быть сами собой.
0: Ну, Тут, наверное, и соглашусь, и нет, потому что я знаю успешные такие компании. Скорее, это, знаешь, эволюция в целом того, как мы живем. Кого-то слышала недавно, или, ну, не важно, на самом деле, мысль, мне кажется, очевидная, что когда тебе кушать нечего и спать негде, то ты не думаешь о великом, ты думаешь, о том, как выжить. Слава богу, сейчас даже при той вот этой угрозе, которая есть коронавирусной, все равно, понимаешь, это уникальная ситуация, когда тебе говорят, ну, условно, сейчас мир, конечно, весь в стрессе и катится в тавторары. Ну, подожди там пару лет, максимум там год-полтора, и будет вакцина, и все будет замечательно. Если вспомнить чуму какого-то там прошлого века, там, за прошлых веков, да, кто мог сказать, что подожди пару лет, и тебе все будет хорошо? А, да никто не мог сказать, там выбирали целыми целыми деревнями.
1: Ну, подожди, подожди, подожди. Пойди помолись, пойди поклонись мощам, дойди до конца яга Компостелла, э и все будет хорошо. Ну, это может быть, практически. Сонь, я вот сейчас скажу страшную вещь, за которую меня там многие люди забросают тапками, но большинство сегодняшних людей имеет о науке и о том, как она работает, примерно такое же представление, как средневековый крестьянин о том, как работают мощи святых. Я думаю, что средневековью у них даже была более четкая картина мира.
0: Ну да, что нужно сделать, чтобы все стало хорошо. Вот немножечко отклонились от темы к чему я веду на самом деле Аня. я веду знаешь к чему к тому что <смех> ничего не нового под луной <смех> это первый тезис а второй тезис что а, то что мы с вами смотрели такой экспресс в историю мы же затрагивали с тобой и политические и исторические моменты и какие-то вещи связанные с каналами коммуникации а, мне кажется что то что мы гордо сейчас называем там новыми каналами по сути да а, ну, И меняется. новыми
1: стратегиями. Канал,
0: да. бог бы с ним. А в
1: первую очередь новые подходы, новые стратегии. И нет, ребята,
0: они не новые. По сути, да. По сути, людям нужны смыслы. Эти смыслы нужно как-то доносить, да. Людей нужно объединять. Сейчас, Значит, хорошо нужно... доносить,
1: убедительно доносить.
0: Да, да. Но я имею в виду, как-то это какие-то инструменты, да, через которые мы доносим. То есть по-прежнему есть в этом потребность у людей, работающих в компании, не просто работать за деньги. Да, отрабатывать какое-то количество часов и уходить там или оставаться дома да если это фриланс, например как ну, не фриланс, в смысле а удаленка неважно да людям все равно нужны смыслы им нужно им нужны эти внутренние коммуникации им нужно чтобы их мотивировали им нужно вовлекаться, и ты знаешь, что, между прочим, термин «внутренний маркетинг» появился в 1980-м году, 1980 а первое слово под названием employee engagement», то есть «вовлеченность» в 90 м году. То есть, в принципе, этим термином уже довольно-таки много лет в новейшей истории, но на самом деле эти термины не существовали, но этим люди занимались раньше, да, давали смысл, вовлекали. В общем, все то, чем мы сейчас занимаемся, по сути, история чему нас учит. Я, опять же, как дилетант об этом говорю, ты, как историк, и, по-моему, в прошлом учитель даже истории, у тебя был такой опыт, можешь Вы. сказать, да, об этом более четко. Мне кажется, история зачем нам нужна? Для того, чтобы смотреть на то, как это было, делать какие-то правильные выводы и брать то, чем мы можем, ну то есть брать все лучшее, что было в нашей истории, как бы опираться на этом, да? Мы все время пытаемся сначала сказать, что Советский Союз это такой ужас, такой ужас, нет, 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 и отринуть эту вещь. Мы все время пытаемся что-то как бы оставить в прошлом, не анализируя это. Мне кажется, что правильный путь для нас, как для коммуникаторов, смотреть на то, что было раньше, да? понимать, куда движется настоящее и э, как бы использовать все то, что было прекрасного. Э, ну, возможно, новый лад. Ну что же, э, я с тобой здесь могу только
1: согласиться и сказать, неважно, нравится вам что-то или не нравится, вы должны принимать объективную реальность. Есть законы, есть исторический опыт, есть определенная ну как это сказать, народная память, да? национальная память, такая вот подсознание, которое уже диктует вам определенные, скажем, правила и законы, игнорировать которые крайне-крайне недальновидно. Ну что же, на этой обнадеживающей ноте мы заканчиваем наш пилотный выпуск он, как во всех сериалах, получился почти в два раза дольше, чем стационарный выход. И мы вывалились почти там за 50 минут. Но я надеюсь, сегодня вам было интересно с вами. Это, была, это был подкаст «Реальные коммуникации». Сегодня его вела я, Анна Несмеева, и
0: со мной была... София Семенова, до встречи в новых подкастах. Постараемся быть короче и яснее, Ну, оставим при этом интересный контент.
1: Итак, слушайте нас на Яндекс Музыке, на Кастбоксе, на Apple подкастах. И обязательно пишите нам ваши комментарии. А через неделю мы будем говорить о том, что такое стратегия, с чем ее едят и почему ее обязательно, обязательно надо хорошо готовить. До встречи! До встречи! Это был очередной выпуск реальных коммуникаций. И я, Анна Несмеева. Слушайте нас на любой подкаст площадки Яндекс.Музыка, Кастбокс, Breakers, Apple Podcast, ВКонтакте или Google, словом там, где вам нравится. А главное, оставляйте нам лайки и пишите. Пишите комментарии, потому что этот подкаст для вас и о вас. До встречи!
0: Holiday goers, stay connected during your staycation with Air Mobile Broadband. With the option to bring a strong, fast, reliable broadband connection with you, streaming, sharing and downloading means rainy days will be a walk in the park. Not that there'll be any rainy days. Plus, use it at home when you need an extra boost. Connect your getaway better with Air Mobile Broadband on 4G and 5G from just £34.99 a month, including a free modem and no setup fees. Order online at air.ie forward slash mobile forward slash broadband. New customers only. $39.99 a month, $44.99 thereafter. 12-month contracts subject to availability. For full details, fair usage in T's and C's, see air.ie.